0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Restaurateurs de Demain par Innovorder, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la restauration commerciale et collective dans le contexte très particulier du Covid-19. Je suis Sophie Lecomte, Content Manager chez Innovorder, et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Pour ce huitième épisode enregistré au lendemain de l'annonce de la réouverture des restaurants, des bars et des cafés, j'accueille aujourd'hui Michael Cohen, cofondateur de Bagel Corner.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour Mickaël, merci d'être là. Euh, tu es notre première invitée depuis les annonces faites hier par Édouard Philippe, on en sait donc désormais un peu plus sur les modalités et les dates de réouverture des restos. Euh, est-ce que tu peux partager tes premières réactions ou réflexions sur le sujet
1: oui, tout à fait. Euh, du coup, bah, on est plutôt content, euh, assez confiant pour pour l'avenir, euh, même si on s'en doutait un peu et qu'il n'y a pas de réelle surprise puisque bah, on est au cœur de l'écosystème et forcément il y avait des bruits de couloir, donc on s'attendait à ces à ces mesures-là, mais c'est euh, quand même un mini soulagement euh, qui va nous faire du, du bien. On voit on voit le bout du tunnel et et c'est plutôt en, c'est plutôt en bonne voie pour le redémarrage.
0: D'accord. À l'heure actuelle, Bagel Corner, vous en êtes où en termes d'ouverture, d'activité, de business
1: Le site mentionne
0: un peu les services, mais...
1: Oui, alors là on est à une petite cinquantaine de, de restaurants. Forcément, il y en a, il y en a trois ou quatre qui ont pris du retard parce qu'ils devaient ouvrir pendant enfin, entre, entre mars et, euh, et mai. Euh, okay. Donc là, ils sont tous un peu sur les chapeaux de roue en train de, en train d'ouvrir. C'est pas évident parce que jusque là, on pouvait pas trop se déplacer. Donc euh, pour donner les certificats d'ouverture, c'était, c'était pas évident. Mais là, tout est en train de se, de se libérer et euh, du coup, il y a quelques ouvertures en cascade là qui vont, qui vont arriver. Euh, après forcément le, le pipe commercial est, euh, est un petit peu ralenti puisque les, les gens ont, ont plus de mal à investir dans le monde de la foot qui a, qui a fortement su, subi pendant pendant la crise et ça, ça peut se comprendre je pense qu'on est tous dans le, dans le même cas donc euh, à nous de, de bien redémarrer euh, bien refaire nos preuves et euh, pour attirer de, de nouveaux candidats à la franchise et, euh, et voilà on va, on va faire le maximum
0: d'accord Sachant que toi, si je me souviens bien, tu as la double casquette, c'est-à-dire que tu, non seulement tu es au niveau de tout le réseau, mais tu, tu t'occupes aussi d'un point de vente parisien oui. euh, dans le huitième. Euh, très concrètement, on va prendre le cadre de la Boétie, du coup, à quoi ressemble l'adaptation d'un point de vente dans un bagel corner dans le contexte aujourd'hui, je ne sais pas, en termes d'espace, de, d'offres, de comment ça se passe au quotidien
1: Alors, je, J'en parlais tout à l'heure avec, avec les équipes. Euh, au final, on est que très peu touché par les, les mesures, parce que dans tous les cas, enfin, tu, tu connais le restaurant de Bagel Corner beau, beau ici, on est dans un quartier-bureau, il, il y a très peu de monde, euh, aujourd'hui il y a une table, euh, enfin, on, a, on a fait un comptoir sur mesure euh, qui bloque l'entrée, donc au, jusque-là on recevait les, les clients à l'extérieur euh, et on passait les commandes. Euh, le jour où on accueillera les clients en salle, il y a au niveau des mesures de distanciation, euh, il n'y aura pas de gros chamboulement dans la salle, dans la mesure où il y a très peu de places assises chez nous et les tables sont déjà suffisamment espacées pour respecter le, la loi. Euh, donc nous, il n'y a pas de gros changement opérationnel, si tu veux, sur le, l'aménagement intérieur. Par contre, j'ai conscience que ça peut être le cas. Euh, beaucoup plus le cas et beaucoup plus galère pour euh, certains bistrots ou grands restaurants avec de nombreuses places assises euh, côte à côte. Là, oui, il va falloir se prendre un peu plus la tête. C'est pas, c'est pas notre cas chez Bagel Corner. On est, on, on est sur des surfaces qui sont relativement petites euh, avec peu, peu de places assises. Donc, on est, on est moins concerné par euh, par ça, même si, bien entendu, on mettra tout en place pour, euh, pour faire respecter euh, toutes les mesures et, et toute l'hygiène euh, possible et inimaginable pour euh, rassurer le, le consommateur.
0: Donc ça, c'est pour la partie euh, espace. Est-ce que du côté de l'offre, ta carte a beaucoup évolué ou est-ce que les tendances de consommation ont beaucoup évolué avec le fait notamment de pouvoir passer forcément par la livraison, de la vente emportée Ou est-ce que tu prévois, à l'inverse, de faire évoluer ton offre si elle est restée stable pendant la crise
1: Alors, on on s'est servi de la... Bah, Initialement, euh, le bagel n'est pas fort sur le marché de la livraison. Quand on dit livraison, on pense surtout à, à burger, à, au sushi, à la pizza. Le, le bagel arrive en quatrième ou en cinquième position, ou sixième position, suivant les villes, des, des produits livrés. Donc du coup, c'était un bon test pour nous, cette période de crise, pour, pour voir comment on pouvait améliorer notre offre en livraison. Parce qu'on a l'intime conviction que dans tous les cas, les habitudes vont, vont changer. À court-moyen terme, après je, je suis pas devin pour savoir si à long terme, si ça, ça va s'ancrer dans les, dans les habitudes, mais en tout cas, à court et moyen terme, il est certain que si on n'est pas sur le secteur de la livraison, on va perdre des parts de, de marché, euh, Il y a encore des consommateurs qui vont avoir peur de, de revenir tout de suite au restaurant. Euh, donc du coup, on, effectivement, on a, on a sorti des produits spécifiques, des produits qu'on ne faisait pas avant, on a adapté l'offre avec une offre qui est beaucoup plus courte pour, pour délivrer un, un, le, le meilleur produit possible euh, en livraison, le plus rapidement possible, pour que bah, le, le, le goût et la qualité soient le plus respectés. Euh, à titre d'exemple, on a lancé les kits do it yourself, alors c'est, c'était, c'était davantage pendant la, pendant la crise où tu ne pouvais pas sortir de chez toi et euh, tu étais confiné et que tu voulais te faire tes, euh, tes donuts ou tes muffins ou un bagel pizza chez toi, on t'envoyait un kit et, euh, et du coup ça te permettait de faire chez toi ton, euh, tes propres muffins, tes propres donuts. Ou, euh, t'es, ça, ça, coup, ça, a, ça a bien marché
0: cas. Au-delà de la notoriété, ce qu'on a beaucoup... Ça fait le buzz, finalement, ce qu'on nous pas en fait c'est, c'est,
1: C'était davantage euh, pour euh, garder euh, une, de la communication avec nos consommateurs que pour euh, créer du chiffre d'affaires. Faut pas, faut pas se mentir, c'est pas ça qui a... Qui a, qui a sauvé euh, Bagel Corner, mais ça a permis de, de garder euh, une relation avec le consommateur, de le faire sourire, de faire tester à euh, certains influenceurs ce, ces kits-là. Et, et en fait, c'est quelque chose qu'on va garder euh, à la carte en livraison parce qu'on trouve l'idée cool. Et, euh, et même, je pense que sur place, enfin, à, avoir par la suite, mais euh, c'est pas impossible qu'on laisse le, le client commander euh, en restaurant des kits à emporter chez soi le vendredi soir ou le samedi euh, pour pour, euh, pour le soir ou pour, pour faire des dîners entre amis ou ça, 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 peut, ça peut être une offre sympa. Donc ça ça c'est vraiment né de la crise. Après il y a la partie plus opérationnelle classique où euh, effectivement au niveau de l'offre produit on a on a adapté euh, les, les produits, on a on a forcément recentré un petit peu le business de manière, de manière naturelle et voulue, mais aussi de manière non voulue, dans la mesure où nos fournisseurs ne pouvaient pas nous fournir tout ce qu'on voulait pour faire 100% de la carte. Je crois que pendant la, pendant la crise, on était à peu près à, à 70 à 80% des, des produits euh, habituels qu'on était capable de faire. Ce
0: qui reste très important. Oui,
1: ce qui, ce qui reste très, très raisonnable. Hein. Il n'y avait pas de grosses ruptures. Et quand il y avait des ruptures, c'était que sur quelques jours. Donc voilà, je pense qu'il faut être, euh, faut être conciliant avec tout le monde. Alors, on a tous été dans la galère. Donc, euh, le, et même le réseau a été hyper compréhensif du, euh, de la situation. Euh, du coup, ça, ça s'est plutôt bien passé.
0: Et en matière de... Hein, la question est peut-être plus large que Bagel Corner et elle sera moins piège aussi. Donc... Tu pas obligé forcément de répondre, mais on sent quand même que la question des prix va se poser. Euh, donc la question n'est pas est-ce que Bayer va augmenter ses prix, mais est-ce que tu penses que le secteur va devoir, euh,
1: si va pouvoir avait...
0: absorber sans, sans le, le mettre
1: sur a, la carte Il y a, il y a, il y a encore euh, beaucoup. Pour moi, beaucoup trop d'inconnus, et je ne dis pas que c'est une question piège, mais il y a trop d'inconnus pour répondre précisément à cette question. Je pense notamment au, à, la, à l'indemnisation de par les assureurs et ça commence à bouger un petit peu et même nous, on, on monte un dossier chez Beagle Corner pour, pour se faire rembourser la perte d'exploitation. Ouais. Euh, donc à voir ce que ça donne mais je suis pas partisan d'une augmentation tarifaire même si je lis des papiers à droite à gauche sur on devrait augmenter de 10, 15, 20% les prix et tout le monde le comprendrait etc. Je, je suis pas sûr que ça soit la, la bonne solution euh, je pense qu'il faut plus axer euh, la chose sur euh, bah, se, se renouveler euh, se rapprocher du client et vraiment communiquer, être transparent et euh, voilà, plus proche du client, plutôt dans la communication locale, à, à aller lui parler, à, à l'écouter, à lui demander ce qu'il aime et à, et à correspondre à ses attentes pour augmenter le volume d'affaires, mais pas D'accord. sans forcément passer par une augmentation tarifaire.
0: T'es plus sur la cré... le renforcement d'un lien existant pour monter en puissance.
1: Ouais, on a, a pu avec le, avec le digital avant la crise. Tu... Tu peux assez rapidement t'éloigner de ton client euh, final avec euh, je sais, différents canaux de, bah, que, tu, que tu connais bien, de vente, avec euh, le, les bornes, le, le click and collect, etc. Je, 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 si euh, le, les, le, le, le gouvernement nous le permet avec euh, le, les mesures euh, sanitaires euh, et dans le respect de toute bonne hygiène, euh, je, je prône quand même le, la relation client et euh, ben voilà tout simplement échanger avec son client, lui parler, lui demander ce qu'il aime euh, pour pouvoir créer une offre la plus adaptée possible, euh, avec la meilleure qualité possible ou, au prix le plus juste.
0: Alors, pour le coup, en, en rebondissant sur la partie plus communication et, et lien client, euh... Beagle Corner a été très actif et très créatif pendant la crise. Tu as mentionné les, les kits do It Yourself, mais il y avait aussi l'opération solidaire de précommande. De, y a beaucoup de gens l'ont fait après, mais finalement, ouais, euh, bah on est les premiers. <rire> euh, tout ça, il bon, y a la question du, de maintenir l'activité ou non, mais plusieurs restaurateurs ou franchisés nous ont confié à l'inverse ne pas forcément vouloir communiquer pendant tout confinement euh, ou ne pas être à l'aise avec le fait de le faire. Tu as pris le contre-pied du. Ouais. Oui euh, est-ce que tu as touché de nouvelles personnes ou est-ce que tu as plutôt renforcé des liens avec ta communauté existante
1: Les deux, les deux. et je rebondais sur ta première partie de question. Effectivement, c'était une vraie question pour nous et, et on a observé un, un peu un silence général. On, on regarde forcément tous les réseaux tous les réseaux sociaux dans, dans la food et, et globalement, tout le, tout le monde a fait profil bas la première semaine et après, c'était soit tu es de la team, tu communiques à fond ou soit tu restes un peu sur la défensive et tu fais un poste par semaine. Et effectivement, on a décidé de, de rester proche du client, de, de faire pas mal de postes, de, tant au niveau du réseau, Bagel Corner, des, des franchisés, que à l'externe, Euh, que ça soit des notre population de clients ou à à l'externe avec euh, des jeux concours, on a continué à faire de l'influence marketing, euh, on a continué à faire des jeux concours. Voilà, on a un petit peu changé le ton, c'est là où où c'était un petit peu compliqué et nouveau pour nous, c'est qu'on ne s'est pas adressé de la même manière aux, aux clients, euh, que ce qu'on faisait euh, habituellement et ça a plutôt bien fonctionné on a eu des bons retours, j'ai, j'ai pas mal de monde autour de moi qui me disent que enfin en tout cas ils, ils nous ont vu présents et, euh, et on s'est bougé et ça, ça renvoie plutôt une image, une image positive euh, donc voilà je, je pense que c'était la, la, bo- la bonne stratégie euh, faire profil bas ça peut C'est, ça va quelques jours pour, pour voir comment ça, enfin qu'est-ce qui se trame mais au bout d'un moment le, le client peut prendre peur en mode, euh, bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va mal Est-ce, que ça... Est-ce qu'il y a un problème euh, Il peut se poser des questions. Et là, l'idée, c'était vraiment de rassurer le consommateur. On est toujours là. On propose des, des innovations. On a hâte de vous retrouver. On fait plein de choses. On fait, on aide les, on aide les, les hôpitaux de Paris. On fait de la précommande. On fait, on a essayé de mettre en place tout ce qu'on pouvait euh, pour dire aux consommateurs, bah, dans tous les cas, nous, on va se battre. Euh, on veut résister. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, on veut faire partie de ceux qui, qui restent sur le marché demain.
0: D'accord. Mais tu gardes un dynamisme qui, qui envoie des, des signaux positifs. Euh,
1: ouais, bah après c'est, c'est, c'est notre bébé. Hein. Ça, ça fait dix ans qu'on, qu'on a monté ça. C'est, c'est sans faille. Hein. On, a, on va, on va se battre et c'est pas des, des crises. Il y, y en aura probablement d'autres. Euh, c'est pas, voilà, c'est, c'est une grosse crise, hein, forcément. Mais il c'est, c'est par cycle. Et euh, du coup, bah faut, faut, juste qu'on soit mieux préparé à ce, ce type de, à ce type de crise. Et, et on va pas, on va pas s'arrêter là.
0: En plus, vous fêtez c'est cette année vos dix ans.
1: du coup, c'est un petit peu décalé parce que ouais, c'est, c'est compliqué. On devait faire une grosse stuff euh, au, au village, là où, on est, euh, là où on a nos bureaux. Mais euh, ouais, rassembler 300, 300 personnes en septembre, c'est pour le c'est coup. Là, on a, on a dit, peu. bon, c'est peut-être un peu déconné. Euh, donc, non, c'est, c'est, reporté, euh, c'est reporté à l'année prochaine. Euh, mais ça n'empêche ça, ça pas qu'on fera quand même une grosse soirée. <rire>
0: Bon, tout le monde a décalé ces événements, de toute façon.
1: Donc, oui, 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 tout à fait.
0: L'esprit reste. Euh, je voulais revenir sur la question, ce que tu parlais de communication locale, ce qui paraît euh, être quelque chose de, de très ancré euh, dans cette crise, je ne sais pas dans, dans quelques mois, mais le, le fait de revenir dans son quartier, dans sa zone, etc., est, est assez important. Euh, ça pose quand même la question des emplacements, de parler de local.
1: Mmh.
0: Et on voit quand même que bah, le télétravail, dans certaines zones, va tendre à... bon peut-être rester en place ou alors prendre plus d'ampleur. Euh, bah, typiquement, tu disais le huitième quartier de bureau, pendant quelques mois, ça va peut-être être plus compliqué de faire les mêmes volumes qu'avant. Est-ce que, sans parler des points de vente existants, c'est des réflexions, celles des, de la stratégie d'implantation, qui peuvent changer les ouvertures euh, ou les réflexions sur les ouvertures à venir au sein de la franchise mmh.
1: euh... Aujourd'hui, non, dans la mesure où c'est assez spécifique spécifique, le Beagle Corner Boasis parce qu'on a nos bureaux là-bas et que c'est un point de vente pilote. Mais globalement, nous, ça fait euh, deux à trois ans euh, que d'un point de vue développement stratégique immobilier, on ne va plus dans les zones exclusivement bureaux. Euh, c'est, c'est interdit euh, dans notre charte entre euh, d'un, d'un commun accord on s'est dit qu'on n'irait pas euh, dans ces zones-là parce que c'est trop c'est trop risqué comme euh, comme business que de bosser euh, uniquement le le midi du lundi au vendredi c'est euh, en tout cas le, le bagel n'est pas n'est pas adapté à ça donc du coup dans la plupart de nos emplacements sont euh, centre ville et tu peux avoir du du tout enfin c'est, c'est une clientèle assez mixte et, et ça nous va bien et donc du coup en fait la strate ne, ne change pas Enfin, chez Bagel Corner, il n'y aura pas de modification de, de d'implantation immobilière euh, due à la crise.
0: D'accord, très intéressant. Et euh, pour orienter plus sur les, les solutions, effectivement, c'est vrai que côté innovador, on est très porté Click and Collect, etc. Euh, j'ai vu que tu mettais en avant sur ton site euh, le Click and Collect à la livraison, tel qu'on les connaît tous, mais aussi le Flash and Collect, qui est pas forcément connu encore de, du grand public. cest que ouais. On connaît les flashcodes ou les QR codes, mais ce n'est pas forcément un réflexe de consommation. Euh, de mémoire, tu étais à environ 10% en livraison avant. Je ne sais pas pour la vente à emporter. Euh, mais quelles actions tu as mises en place au niveau de la franchise pour promouvoir ces nouveaux canaux, peut-être de nouvelles offres ou les renforcer quand ils existaient
1: Oui, c'est, c'est rigolo parce qu'on a, on avait fait un point à la convention euh, nationale qu'on avait fait en octobre à, à Valence euh, on, on avait insisté sur le sur, sur une petite PLV qu'on, a, qu'on avait développée à mettre en façade de restaurant où il y a justement un QR code euh, et une petite puce NFC euh, donc qui, qui pousse vers le Flash and Collect, ou enfin tu, tu l'appelles, tu l'appelles comme, comme tu veux, mais, euh, mais en tout cas, tu avais euh, sur cette même PLV euh, le moyen de, d'approcher ton, ton téléphone, soit en NFC ou soit en prenant en photo le QR, euh, et d'accéder à la, à la commande en ligne. Ça faisait une sorte de borne euh, déportée, et, et on trouvait que ça avait un intérêt sur les emplacements où on était, euh, souvent quand tu as quand, quand pas mal de flux euh, sur sur des emplacements numéro 1, hein, c'est principalement où, là où on se trouve. Euh, c'est, c'est toujours cool d'avoir euh, le flux standard de la, la file d'attente on, qu'on connaît tous, plus le flux euh, qui, va, qui va réfléchir un petit peu plus, qui va regarder sur son téléphone euh, le, la carte, et, et ouais, on avait identifié ce moyen-là. Alors c'est, c'est pas évident, ça a du mal à décoller parce que il faut en parler, parce que c'est, c'est, c'est comme tout, il faut que faut en faire le, faut en faire la pub en caisse, faut en parler à ses clients via le programme de fidélité. Mais mmh. ça, ça avait déjà été initié en, en octobre euh, de l'année dernière. La PLV était prête, donc ça, ça s'est déployé de manière assez assez rapide. Hein. Tout, tous les docs étaient déjà sur l'extranet avant la crise, donc c'était assez simple à mettre en place pour les franchiser. Euh, le lien est traqué avec un petit bitly derrière pour pour voir comment on, comment on transforme et ben voilà ça, ça nous permet de voir si les, si les, si les scores sont, sont bons ou pas un, un bon un bon bon en avant du click and collect chez Bagel Corner, c'est plutôt cool. Et l'aspect sympa que je mets en avant, c'est la collecte des datas. Et c'est ce que je me tue à répéter à chaque fois, c'est qu'on va de plus en plus vers un business où on a besoin de connaître notre client, comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut se rapprocher de lui, et pour se rapprocher de lui, bah, il faut avoir au moins ces informations. Et le click and collect permet d'avoir à minima euh, une adresse email. Et ça, c'est intéressant.
0: Et euh, vu que du coup tu as déjà, un, enfin, grâce à la fidélité, au recueil de, de data et à tes communautés sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses qu'il faut créer des offres spéciales pour développer euh, une offre omni-canal
1: Si je suis oui, très claire, c'est, c'est,
0: c'est faire des codes promo, proposer oui. des offres de lancement, ou est-ce que bien communiquer peut suffire
1: Euh, Malheureusement, enfin en tout cas dans mon secteur et avec mon panier moyen, euh, pour euh, enrôler quelqu'un, que ce soit dans le programme de feed ou sur euh, un un nouveau euh, canal de vente, euh, je pense qu'il faut offrir à minima quelque chose, soit une remise, soit un produit offert, mais pour dire « ok, cool, tu as 'as fait l'effort ». Euh, de ne pas passer par le canal standard, entre guillemets, euh, bah, du coup, nous, nous, on va t'offrir ça. Mais derrière, au final, euh, c'est, c'est intéressant pour le restaurateur parce qu'il collecte de la data qui va, qui va pouvoir se, se resservir par, par la suite pour lui adresser d'autres promos et générer du chiffre d'affaires. Donc, euh, ouais, je suis plutôt de la team à, à faire une, une promo, pas tout le temps, mais euh, au moins pour, le, pour la première commande. Pour
0: l'instant, d'accord. Euh, je vois qu'on avance au niveau du podcast. J'ai une question sur des sujets peut-être un peu plus sensibles. Et non, c'est pas le pricing. Euh, est-ce que selon toi, la période qui arrive va aussi être celle des négos, à savoir de, sur le plan des loyers, euh, peut-être aussi du taux de commission euh, versé au, ou reversé aux acteurs, enfin aux grosses marketplaces que peuvent être Deliveroo ou Uber Eats euh,
1: oui, oui, je, je, je pense que bah, de toute façon, tous les restaurateurs ont déjà fait ça depuis, euh, depuis le, <rire> le 15 mars. Euh, donc, on a tous gratté partout, tout ce qu'on pouvait, tous les loyers. tout. On a, je pense qu'on a tous tout fait euh, pour gratter un max. Est-ce que ça va se poursuivre euh, peut-être dans les prochains mois Là, pour moi, le, vraiment, le gros dossier, c'est euh, les assureurs avec la perte d'exploitation. Ouais. Euh, après, au niveau des loyers. Tout dépend des des incitations gouvernementales pour les bailleurs, euh, mais j'ai du mal à croire qu'à moyen terme, euh, il y ait une modification profonde du du système immobilier. euh, J'ai entendu parler de de loyer indexé sur le chiffre d'affaires, etc. Ça ça, ça me semble loin tout ça. Je vais peut-être écarter du sujet, mais... euh, ça paraît compliqué de Sur ça, ça du côté d'ailleurs
0: qui ont un business ouais. aussi. Ouais.
1: Ça me semble très compliqué et au vu de l'évolution de cette crise-là, le retour à la normale semble être plus rapide que prévu. Euh, j'ai tendance à dire bah, avançons, retrouvons notre chiffre d'affaires de, de, de pré-Covid et n'échangeons euh, et, et pas une équipe qui gagne. Quoi. Ouais. <rire> Alors après, oui part... il y aura il y aura des négos il y aura des négos.
0: Yeah. Ouais. Dans, comme il y aura pour le secteur de l'hôtellerie avez... enfin tous les enfin. secteurs est-ce que euh, pour revenir au, au marketplace parce que finalement l'omnicanal c'est à dire que tu peux les gens vont passer mais tu as aussi ces, enfin, ces services de livraison qui te qui te facturent est-ce que tu penses que demain un certain équilibre peut être retrouvé euh, alors au-delà de bagel corner mais pour les restaurants, mmh. les franchises, entre euh, le direct et le fait de, de ne pas pouvoir se passer de ces intermédiaires, justement.
1: Je, je pense qu'il faut les, il faut les deux, et c'est la strate qu'on adopte depuis pas mal de temps c'est euh, de ne pas dire non à Stuart. Euh slash euh, livraison externalisée en marque blanche, et euh, les plateformes qui sont quand même apporteurs d'affaires et qui ont des budgets comme énormes euh, J'ai tenté une petite action euh, avec Uber et Deliveroo pour, euh, comme en Espagne, essayer d'abaisser le, euh, le... Le taux de commission pendant la crise, etc. C'est, c'est compliqué pour eux aussi. Euh, donc, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers et se dire que, bah, ok, le et c'est là où on peut reparler de l'augmentation tarifaire. Je suis assez à l'aise à augmenter mes tarifs en livraison. C'est, c'est, c'est pas quelque chose qui me pose problème parce que j'apporte un, un service supplémentaire et du coup, je trouve ça logique que le client final euh, paye ce service-là. Même moi à titre perso, ça me gêne pas de euh, quand je me fais livrer, bah je c'est, c'est pas gênant si c'est pas les mêmes prix et je comprendrais que bah, il faut rémunérer la, la livraison. Ouais. Euh, donc voilà, pour s'il y a augmentation tarifaire, euh, voilà, je préfère parler d'une augmentation tarifaire en livraison et euh, bon, après je, forcément si euh, si les plateformes peuvent faire un petit effort sur leur taux de commission, c'est bien, mais je pense que mettre un taux de commission à 10 ça les tuerait et le service n'existerait plus tout simplement
0: donc il faut trouver le juste équilibre euh, on arrive à la fin de ce podcast avec une dernière question qui est plus ta vision de l'avenir donc tu mets ce que tu veux dans la définition d'avenir est-ce que c'est cet été un an, deux ans ou est-ce que tout va changer ou tu passes comment tu vois le, l'évolution du secteur ou des clients en termes de, de business model ou d'offres ou de comportement client et, et si tu ne vois rien d'y aussi
1: ouais il ah. y, y a plusieurs pans il euh, y a la partie euh, combien de restos vont vont résister et euh, slash ceux qui vont euh, tomber il y a pas mal d'études que vous avez dû voir passer euh, qui parlent de 25 30 30 à 40 euh, suivant les scénarios ouais, ça peut faire un peu peur j'ai du mal à croire à ces prédictions là je, je pense que enfin c'est, encore une fois c'est qu'à titre personnel euh, on sera plutôt sur à 12 18 mois euh, 20%, de, euh, 15 à 20% de restos qui vont qui vont fermer, euh, dans tous les cas il y a effectivement trop de restos sur la place par rapport au nombre de consommateurs, c'est, c'est ce qui se dit un peu partout et j'en suis assez conscient, euh, donc c'est un écrémage un petit peu naturel, ça a fait qu'achever, le, le, la crise a fait qu'achever ces, ces restaurants qui étaient là en, en trop, euh, et... Et voilà, j'en ai aussi dans, dans, dans le réseau qui, qui, qui était un peu sur un, un petit peu compliqué. Par exemple, j'ai, j'ai des travaux dans ma rue depuis un an. Ça a affaibli mon business. Bah oui, la crise arrive. Je, je ferme. Et je, je pense que ça, à l'échelle nationale, c'est ce qui va se passer pour, pour fermer 15 à 20% des, des restaurants. Euh, ensuite, la reprise d'activité, je la vois assez crescendo jusqu'à jusqu'à septembre, assez light quand même, crescendo, mais light jusqu'à septembre. Euh, un regain, euh, je dirais, jusqu'à 50% du business euh, N-1 jusqu'à septembre, hein, si on lance les pronos, ouais. euh, entre 50 et euh, 75 euh, jusqu'à décembre et euh, retour à entre 90 et 100% du CA pour, pour, pour l'année prochaine, pour mars, pour le premier trimestre 2021.
0: Tout ça, non bon bah c'est, c'est très précis finalement. Ouais. C'est, okay.
1: euh, ouais. Voilà. Après, ça tient qu'à moi, hein, mais je, je le sens comme ça. Non, on peut ça. se
0: redonner rendez-vous dans un an pour faire le point. Euh... <rire> Merci beaucoup, Mickaël, pour ta participation, pour ta franchise aussi. Avec ouais, euh... plaisir. Merci, Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés, comme chaque semaine. Euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Merci beaucoup.